0: Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre a virada de mesa da Microsoft nos sistemas de busca e como isso pode impactar daqui pra frente toda a esfera tanto de marketing quanto do planejamento comercial. Fiquem comigo que a gente já volta. Do ano passado para cá, muita coisa vem sendo dita sobre sistemas de inteligência artificial. Em especial, um ganhou muito destaque, que é o ChatGPT da empresa OpenAI. Já falamos sobre isso aqui em outros episódios do Review. Mas, por conta de, da aparente capacidade que esse sistema tem de realizar buscas, condensar informação, compilar informação e entregar respostas, ele realmente ganhou os holofotes, chegou a gerar um sinal de alerta no Google. Por quê? Porque entendeu-se que aquele modelo das pessoas perguntarem ao Google para obter um ranking de respostas, aquilo poderia ser superado por um sistema que aparentemente entrega uma resposta já pronta, ou seja, ao invés de um sistema que pega a sua pergunta ou as palavras-chave da sua busca e tenta ranquear os melhores resultados possíveis, eu teria um sistema que vai até uma gigantesca base de dados, que essa base aparentemente seria a web, compila, condensa aqueles resultados e entrega a melhor resposta possível. Portanto, se uma ferramenta como essa fosse utilizada em larga escala para que as pessoas fizessem suas pesquisas, para que as pessoas realizassem suas buscas na web, é claro que isso representaria um grande, um grande impacto para o Google que há praticamente duas décadas ele lidera sistemas de, é, de busca na web e obviamente liderando o sistema de buscas na web o Google também garante o fluxo de pessoas, a jornada digital dos consumidores ou dos usuários, não necessariamente a pessoa está ali procurando alguma coisa para comprar, ela pode estar tá pesquisando por uma informação, pesquisando sobre um determinado assunto, mas obviamente que o Google é, consegue é, ser o, 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 o portal ali, por, por onde todo esse fluxo de pessoas vai passar e isso garante a sua principal receita principal faturamento do Google vem do seu sistema de publicidade online. Notadamente o Google Ads e todas as variações da ferramenta que partem do princípio de que existe um fluxo imenso, gigantesco de pessoas que estão passando pelo seu portal de buscas diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. Portanto, a ascensão do ChatGPT e, 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 e o sucesso que ele fez, Logo, levou a esse tipo de questionamento, olha, será que uma ferramenta como essa poderia poderia tomar o lugar de um buscador tradicional como o Google? Não podemos esquecer que lá no início da internet o Google também tomou o lugar de outros buscadores que já existiam justamente porque ele apresentava uma ferramenta que funcionava muito melhor do que as outras. Não estou dizendo que esse é o caso do Chat GPT hoje. A gente já discutiu sobre isso aqui, inclusive eu indiquei várias matérias, várias análises que falam sobre isso, que o Chat GPT, nas palavras do próprio executivo lá da OpenAI ele não dá respostas necessariamente confiáveis, ele, na verdade, é um bot de conversação, um chatbot, então ele tenta entregar respostas que soem as mais interessantes possíveis para estimular a conversação, não necessariamente ele dá ali informação correta. Mas isso poderia ser uma primeira etapa dessa evolução, para que depois a gente chegasse a um modelo mais evoluído e que aí sim, a gente tivesse uma mecânica de busca ali por um sistema de inteligência artificial que fosse realmente efetiva. E aí eu falei sobre isso num outro episódio do Review, o Google acendeu o sinal de alerta, o Google também tem é, em desenvolvimento os seus próprios sistemas, os executivos já falaram que vão lançar com calma. Só que aí nas últimas duas semanas, no início agora de janeiro, a gente teve algumas novidades que é a Microsoft... Anunciando ali que pretende investir massivamente no chat GPT e na evolução dessa ferramenta para integrar algumas coisas ao Bing. Vale lembrar que a Microsoft em 2019 já tinha investido ali um bilhão na OpenAI. Ou seja, parte do financiamento da OpenAI vem da Microsoft. E agora Segundo notícias aqui que a imprensa, tanto nacional quanto internacional, trouxe, como de costume eu estou deixando os links das notícias na descrição para que vocês possam acessar esse conteúdo original, mas segundo notícias a Microsoft estaria planejando investir nada mais nada menos que a bagatela de 10 bilhões de dólares para acelerar o desenvolvimento do chatbot. E aí qual o interesse da Microsoft no chatbot. Bom, a partir do momento que eu tenho um potencial sucessor ali das mecânicas de buscas, como elas funcionam hoje, e a Microsoft tendo feito esse investimento lá atrás, sendo é, parceira de, da OpenAI no desenvolvimento dessa tecnologia, e a Microsoft tendo o Bing, que hoje tem uma, uma, uma fração irrelevante do mercado de buscas no como um todo, que é, ele é dominado pelo Google, isso seria muito interessante. E aí eu queria fazer essa análise aqui, eu dividi basicamente essa análise em três pontos para mostrar como isso pode impactar toda a esfera do marketing e a esfera de planejamento comercial daqui por diante. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu considero pontos de reflexão a respeito desse assunto. Não, é, não quer dizer que isso vá acontecer, são reflexões mesmo do, do, das possibilidades que se abrem é, diante de uma nova tecnologia como essa, mas também das das perspectivas e das dificuldades que podem ser geradas a partir de um novo tipo de uso de, uma, de um novo tipo de ferramenta que nós teremos enquanto usuários, enquanto consumidores para buscar informações portanto algumas coisas a serem é, consideradas né? a, a Microsoft já tinha anunciado em outubro de 2022, outubro do ano passado, ela já tinha anunciado que planejava incluir, incluir uma outra ferramenta de inteligência gerativa, que é o Dolly, no seu pacote Office. O Dolly é uma ferramenta para é, geração de imagens, ou seja, o camarada dá um prompt de comando ali de texto, como outras ferramentas também que ganharam destaque é, no ano passado. Tem vários sistemas de inteligência gerativa, como eles chamam, né? O, e o Dolly é um deles, e aí uh, isso seria usado para que você, por exemplo, fazendo uma apresentação de PowerPoint, pudesse ah, preciso de uma imagem tal e tal, e você desse um prompt de comando ali e ele gerasse essa imagem para você. Portanto, a Microsoft já vinha estudando. É a inserção de algumas dessas ferramentas no seu pacote Office E se a gente fala de pacote Office, certamente a gente está falando Num passo sequente ali em todo o ambiente Windows Em todo o ecossistema Windows, que a gente sabe que são as, as, as grandes forças da Microsoft Windows, pacote Office, no, no cenário de software, obviamente Então vamos lá, vamos organizar essa linha de raciocínio né, Em... Três pontos. O primeiro é o meio que já falei, mas se as pessoas começam a perguntar a um sistema desse de inteligência artificial e ele estando integrado ao Bing, isso poderia ser de fato a virada de mesa da Microsoft? A gente tem no mercado ocidental três grandes players de busca: Google, Bing e Yahoo, mas o Google domina praticamente que por completo esse mercado, portanto, isso seria uma virada de mesa sim da Microsoft. Se eu domino o mercado de buscas, como a gente já viu, isso muda, vamos dizer assim, a rota da seda, né? a rota de tráfego das pessoas, dos usuários, e por onde eles vão passar? Eles deixam de passar pelas plataformas e pelo ecossistema Google e começam a passar, a frequentar mais os ecossistemas da Microsoft. Isso estando integrado a um pacote Office, e ao ecossistema Windows, tornaria a solução Bing, é, integrando busca, inteligência artificial e ecossistema para desktops, uma solução ainda mais poderosa, ou seja, a gente poderia sim ter uma virada de mesa a partir do momento que eu tenha esses sistemas integrados ao PC de qualquer um, ao notebook de qualquer um. A gente sabe que 99% do mercado deve ser o Windows, deve ter 1% ou menos para Linux e aí as variações ainda e outros sistemas operacionais menores, mas... É, é claro, ele tem também o MacOS, mas também é, é, é bem menor a participação do que, no sistema, do que a participação do sistema Windows. Então reparem que isso pode realmente impactar o sistema de buscas e se eu gero um impacto para o sistema de buscas, eu gero o um impacto também na rota que as pessoas fazem. E aí falando em termos técnicos, a jornada digital desse usuário começa a se modificar. Se essa jornada digital se modifica, potencialmente eu tenho um impacto no planejamento de marketing e aí eu vou ter todo, tudo que já existe no digital começando a se adaptar para o Bing e para esses novos sistemas. Não necessariamente o Bing, pode ser que isso venha com um novo nome, que a gente tem um outro produto, mas eu estou usando o Bing como exemplo porque a Microsoft é uma grande investidora aí da OpenAI e tá aparentemente, querendo botar bem mais dinheiro para acelerar esse processo, para acelerar esse desenvolvimento. Portanto, eu tenho aí já um potencial de mudança na maneira como o marketing funciona hoje e como as empresas, os vendedores, os sites, tudo, né? Teria que se adaptar a esse novo modus operandi que a gente não sabe ainda exatamente como é que seria. Um segundo ponto... Um segundo ponto da, da minha análise tem a ver com a confiabilidade do resultado. Hoje a gente sabe que esse, esses sistemas não geram resultados tão confiáveis. Na parte de é, chatbots, você tem aí o principal expoente, o chat GPT, mas aí existem outros sistemas que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Na parte de geração de imagens, você tem uma série também, de sistemas gerativos. Aí você tem uma questão de confiabilidade barra direitos autorais, que eu acho que isso vai ainda dar muito pano para manga, por exemplo, na questão de geração de imagens. Se a inteligência artificial se baseia em imagens de terceiros que estão disponibilizadas em algum banco ou disponibilizadas na web, e eu começo a fazer dinheiro com isso, é, como eu consigo distinguir é, exatamente da onde aquela inteligência artificial tirou aquele conceito, aquele aprendizado para gerar uma imagem que você está colocando, sei lá, numa, numa publicidade qualquer, e o quanto isso pode é, fazer com que a web hoje, que é, prioriza, de certa maneira, conteúdos abertos, isso tudo passe a ser fechado para que eu não tenha o risco, não corra o risco do meu conteúdo ser usado como base para a geração de outros conteúdos que depois, eh, em tese, eu teria assim como distinguir, mas na, na prática pode ser bem complicado você fazer isso, todo esse eh, emaranhado, esse caminho complexo de volta até você chegar na origem daquilo ali para remunerar aquilo com direitos autorais. Imagina que esse camarada é, escuta todos os meus podcasts ou todas as postagens que eu já fiz no blog do Talk to Bees ou assiste a todos os vídeos aqui e aí ele começa a gerar textos sobre marketing, sobre negócios baseados no conhecimento que um professor uh, trabalhou no seu conteúdo uh, e aí e se esse conteúdo começa a ser usado para abastecer um blog de uma empresa, por exemplo para trabalhar, se essa empresa está querendo trabalhar com inbound e quer gerar conteúdo sobre negócios, mas aí se esse texto está sendo gerado com base no trabalho de outros, como isso fica? né? Como é que essa, esse ciclo se fecha? Isso não deveria ser remunerado ou não? Então, um ponto tem a ver com direitos autorais. Vou dividir esse segundo ponto da minha análise em dois subtópicos. Um referente à questão de direitos autorais. É provável, provável não estou dizendo que vai acontecer, mas acho que é algo para a gente refletir a respeito que é todos esses sistemas, como o próprio Google já foi questionado em alguns momentos pelas, pelas informações que ele indexava ali e da maneira como ele colocava conteúdo, lembram da iniciativa do Google de escanear e digitalizar todos os livros né? E, e bateu também na questão de direitos autorais, ou seja pode ser que a gente caminhe para é, uma web daqui por diante mais fechada em termos de conteúdo, aí eu vou puxar um link aí com a questão de NFTs porque aí talvez eu tenha um uma condição de fato de traquear todo o caminho que uma determinada informação faz. Uh, Para aí a gente garantir que os direitos autorais sejam pagos a, a quem de direito. Mas esse é um ponto, né? A gente não tá. Uh, não, vou, não vou me estender mais nesse ponto dos direitos autorais. A outra questão é a própria confiabilidade. Uh, a gente poderia tratar de confiabilidade também em relação a direitos autorais, uma confiabilidade legal vamos dizer assim, daquele, daquela resposta ou daquele conteúdo que o sistema gera para você, mas da confiabilidade, falando de veracidade de fato dos resultados. Tem N case aí em que o próprio chat GPT dá respostas equivocadas, inventa informações, cruza uma coisa com a outra, e inventa uma informação ou chega a uma conclusão descabida. Então a confiabilidade, tanto pelo aspecto legal, quanto pelo aspecto técnico da resposta que ele te gera, é um outro ponto que a gente ainda vai ter que resolver. Eu vi algumas análises, pessoas comparando né, o chat GPT hoje e outros sistemas com o que foi a Wikipedia lá no passado, quando ela foi criada, e havia toda uma questão, né, olha é, o quanto isso traz informações verídicas, o quanto isso traz informações sérias, e, no entanto, isso parece ter sido superado também. As pessoas já superaram as, as limitações em relação ao Wikipedia e hoje se confia muito mais no Wikipedia e talvez a gente chegue ao ponto de confiar muito mais no sistema. Eu acho que a gente vai chegar, inclusive, rapidamente a esse ponto. Até porque aí se desdobra em uma outra questão. né Boa parte das pessoas, quando realizam uma busca ali, não estão tão preocupadas assim, com a confiabilidade do resultado, a ascensão de fake news e, e, e de tantos outros problemas que a gente teve na última década, são a prova disso. As pessoas não estão tão preocupadas com essa confiabilidade técnica do resultado e estão muito mais predispostas a acreditar em qualquer coisa que o sistema é, entregue para você. Portanto, é de se esperar que a gente ainda tenha que passar por um processo grande de aprendizado enquanto sociedade de como utilizar esses sistemas, de como utilizar essas novas ferramentas. E pode ser também, apesar de toda essa análise aqui, de toda a preocupação que isso possa gerar, mas pode ser também que a adesão seja rápida e automaticamente as pessoas comecem a usar aquilo ali e confiem cegamente nos resultados. Eu gravei um review há umas semanas atrás com o nosso amigo Zé Telma, onde a gente falou do impacto do chat GPT, em especial na educação, e aí uma das coisas que a gente colocou bom, o aluno hoje ele já copia do Google e ele não tem qualquer preocupação na maioria das vezes né é, não tem qualquer preocupação com a qualidade daquela informação que ele está pegando, ele simplesmente pega a primeira coisa que ele encontrar e que não pareça algo absurdo, vai lá e bota, e, e bota no trabalho é, na maioria das vezes sem qualquer preocupação em adaptar em, em reorganizar as ideias, ele é simplesmente um copia e cola descarado É assim o comportamento dos alunos, pelo menos aqui no Brasil, e imagino que não seja muito diferente pelo mundo. Tanto é que algumas escolas já se anteciparam lá no exterior e já proibiram o acesso a determinadas ferramentas, inclusive ao chat GPT. Mas esse copia e cola e copiar e colar do chat de PT ou copiar e colar do Google de fato não estaria fazendo grande diferença porque esse estudante ele já não aprendia muito no copia e cola tradicional e não vai ser tão impactado assim a copiando e colando de uma outra fonte eu acredito que 99% das pessoas conseguem tolerar muito bem e conviver com essa extensa margem de erros que um sistema como esse vai oferecer Naturalmente, mas as pessoas simplesmente não vão ligar para isso. Portanto, a gente pode ter uma adesão massiva e acho que a própria a, a febre que teve o Chat GPT durante aquele período ali que ele foi lançado mostra que as pessoas, além da curiosidade, é claro, poderiam aderir facilmente à nova plataforma sem qualquer constrangimento, independente dos resultados serem confiáveis ou não. Por fim, o terceiro ponto da minha análise é justamente modelo de negócios e a viabilidade financeira. Hoje estima-se que o custo de cada processamento que o ChatGPT faz é muito alto, fazendo um, um quantitativo de buscas limitado. Né? Em muitas situações o, o ChatGPT não está disponível porque são muitas pessoas fazendo, dando prompts de comando ali e ele não consegue processar tudo. Uh, hoje as estimativas do Google, as estimativas mais atuais que eu encontrei, falam algo sobre 100 bilhões de buscas mensais. Hoje, para viabilizar um volume tão grande de buscas numa ferramenta muito mais robusta, a gente está falando de uh, algo complicado pela perspectiva pela perspectiva financeira. É óbvio que isso é uma questão de tempo, de você ter a, a, a escalabilidade, aquilo ali que é natural em qualquer ecossistema digital, mas hoje ainda é um problema. O modelo de negócios hoje de um sistema de busca baseado em inteligência artificial ele precisa ainda ganhar escala e se mostrar viável isso poderia ser um ponto não estou dizendo que é como eu disse para vocês no começo isso aqui é uma reflexão sobre questões e possibilidades em relação ao impacto dessas mudanças um outro ponto que esse eu acredito que seja até mais complicado tem a ver com a remuneração da publicidade em si perceba uma coisa Uh, independente da escala, que eu acho que isso é só uma questão de tempo, então, rapidamente, a gente pode ter isso aí é, ganhando escala para atender a um volume de buscas similar ao que o Google atende hoje, com toda a sua gigantesca infraestrutura. Mas, o, quando eu faço uma busca no Google, eu tenho ali um ranking de respostas, né? um ranking de conteúdo que, aparentemente atende a solicitação que foi feita quando eu digitei lá no, 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 na telinha do Google. Olha, o que fazer para tal coisa? Como fazer isso? Como encontrar aquilo? Enfim, a busca que eu tenha feito, ele vai me dar ali um ranking de respostas. Com esse ranking de respostas, ele também ranqueia a publicidade. O famoso sistema de leilão ali do Google Ads onde eu vou mostrar os anúncios que são mais relevantes, mas os anúncios também que colocaram mais dinheiro em determinadas palavras-chave, em determinados termos. Portanto, eu tenho a possibilidade ali, com esse modelo de entrega, de trabalhar com inúmeros anunciantes, de trabalhar com inúmeras possibilidades. O que não é tão claro quando a gente pensa numa solução de inteligência, inteligência gerativa Como o ChatGPT A partir do momento que ele não vai te entregar um, um, um ranking de conteúdos Ele vai te entregar uma resposta já pronta Sobre alguma coisa É, é claro que esse é o modelo atual Certamente isso vai passar Por muitas modificações Tem questão, questões aí ligadas a User experience, por exemplo Que ainda precisam ser consideradas Mas, de certa forma se eu começo a não ter mais um ranking, um, um, uma listagem com potenciais respostas e eu passo a ter apenas a resposta, que como a gente já viu, 99% dos usuários podem considerar que é a resposta correta e dali eles vão encerrar a sua busca, é, como é que eu insiro o modelo publicitário ali? Como é que eu insiro, por exemplo, os links para canais de vendas? Ou então eu vou dar uma resposta linkada sempre a um único anunciante ou a um número, a um quantitativo certo de anunciantes. Portanto, são questões que, obviamente, vão ser resolvidas, mas que hoje ainda não estão esclarecidas. Uh, logo, o, um, um sistema de inteligência poderia modificar e impactar por completo esse sistema de buscas? Sim. Pode, acho que a gente já está nesse caminho. Isso vai gerar um impacto para o nosso planejamento de marketing, para o planejamento de negócios, sim, porque a gente tem mudanças aí no fluxo de pessoas, na jornada digital desses usuários, e a gente vai ter mudanças também de como essas respostas, de como esse, esses conteúdos são entregues. Portanto, tudo que se faz hoje, só para ficar num exemplo, tá? Só para ficar em um exemplo, tudo que se faz hoje a respeito de inbound de marketing de conteúdo, de atração orgânica, tudo isso poderia ser radicalmente modificado se eu mudo o sistema de buscas atual. A gente pode ter sim um impacto muito grande na, na, tanto na maneira como a publicidade é entregue, na maneira como o conteúdo é entregue, na maneira como as empresas se organizam no, no universo digital e na maneira como elas estabelecem os seus canais de venda. Bruno, mas isso ainda está muito embrionário. Você já está dizendo como é que a coisa vai acontecer, se vai dar certo ou vai dar errado? Não, eu sei que é embrionário e por isso mesmo eu tô. Eu mesmo estou classificando isso como algumas reflexões a respeito desse novo modelo, o quanto isso gera novos modelos de negócio, o quanto isso impacta muito da estrutura de marketing e da estrutura de abordagens comerciais que a gente tem hoje. É claro que pode ser que na semana que vem eles já apresentem alguma coisa muito interessante que dê resposta a todas essas perguntas e o meu vídeo fique rapidamente desatualizado. Mas no momento atual em que estamos gravando e que esse vídeo vai ao ar, a gente ainda não tem exatamente resposta para essas questões. E eu também não vi muitas pessoas se questionando a esse respeito. Todo mundo no oba-oba, mas, opa, e todas as estratégias, todas o, o, as abordagens e ferramentas de marketing digital, que a gente tem hoje, elas são ancoradas em um sistema de buscas ranqueado. Se eu mudo esse sistema de busca, ou se eu mudo a maneira de entrega, a gente pode passar por uma reviravolta grande. Então, a reviravolta pode não ser apenas para o Google, mas a reviravolta também pode ser para todo um gigantesco ecossistema de agências, de empresas de digital, de, de planejamento, de, de entrega de conteúdo, de redes de display, de mídia programática. A gente não sabe como poderia ser um novo modelo de entrega, ou seja, tem N questões aí para serem colocadas, tem N questões para serem respondidas, e a gente vai acompanhando aqui, a gente vai acompanhando essas mudanças e vendo como é que a coisa, como é que a coisa se, se consolida. Mas acho que fica aí a reflexão, além de toda a questão de direitos autorais, direitos sobre texto, direitos sobre imagem, direitos sobre áudio, é, tem, tem muita coisa, é, sabe... É, 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 pode ser uma mudança bem mais complexa do que a gente está imaginando. Vamos acompanhando devagar e vendo o que, que acontece. É isso, esse foi o nosso comentário da semana. Até a semana que vem. Valeu, abraço.